0: 大家好，我是吕大卫，我是 d e c 戴卡，欢迎大家来到关于马勒，你想要说的是。那我们这个节目呢，在经过了三集的播出之后，不知道大家对于马勒交响曲的音乐是不是已经有一点点不一样的认识了呢？那今天第四集播出，我们要继续为大家一起来聊聊马勒的第四号交响曲。我觉得那个第三号交响曲真的篇幅太长太长了，以至于我们的这个废话也变得非常非常多哈。那<笑>今天是不是第四号可以稍微少一点？因为第四号好像是马勒开始有一点，哎，发现自己不能够写那么多东西了。不要再说这么多东西了，然后开始好像限说自己哦、喔。那 Daka 你怎么觉得
1: ？嗯，我觉得就是延续我们上一次有讲到，嗯、因为它前三首其实多少都有一点交响诗的成分，嗯，甚甚至就是第一号呃原本是交响诗，嗯、然后第二号、嗯、第一乐章原本也是，那第四号就是好像有一点点比较接近原本古典交响曲的框架，然后往五六七去靠近
0: 这样子。嗯所以你觉得第四号它其实有一点点回归到古典的结构嘛？哈<对>，可是你看哦，马勒的二三四刚好它采用的素材都跟《少年魔号》里面有关系。<对>然后他也告诉大家说，他说他的前四首交响曲其实可以视为是一个整体的作品去看待，嗯、就是第一部到第四、第五就是一个四部曲去看待。嗯、那如果是这样的话，感觉起来它第四号它又是一个有意识的创作。嗯、怎么说？因为我们很清楚知道说第四号它的创作主轴是在中曲。第四乐章，对对、嗯、对，他先有了第四乐章，而这第四乐章是来自于第三号交响曲的原本的第七乐章,章，对，挪到第四乐章之后，他似乎为了要让这个第四乐章有更好的发挥跟铺陈，所以他在前面再延伸了三个乐章，对，所以在我自己的想法，我甚至认为说，第四号交响曲事实上就是一个第三号交响曲的延伸，嗯、甚至它就是如同真的像如同马勒所说的，它它是一个就是四首交响曲的一个总结，嗯这个想法当然来自于很多部分是来自于他的创作意义上哦，就是说我们姑且不论他音乐形式表现是什么，当然我们知道有可能有人觉得是保守，有人觉得是传统，但是从音乐的意义上，我觉得他在第四号交响曲真的给我们总结了他从第一号交响曲以来所有不论是在对于信仰、对于生死、对于大自然，甚至是对于上帝、对于天堂的疑惑。跟所有的他想要找寻的答案，最后他在第四号交上去。他做了一个总结。嗯
1: ，对我我认同，因为我也是觉得第四号的前三个乐章基本上就是围绕在因为对最后一个乐章而写的。对，而且你看从
0: 音乐技术手法也是嘛。对，他第四乐章的那个就是马勒一贯就是中乐章的一些素材，他在前面他都会有很多很多的发挥跟应用，嗯、然后到中乐章最后给你揭晓，嗯、原来他是这个样子的
1: 。嗯。但是我会想到一个问题，就是、嗯、因为其实他其实如果不要想这件事的话，他用这个乐章来当做一个交响曲，又好像不是那么古典，嗯，就会进而想到，其实好像从贝多芬开始，其实他们作曲家在写交响曲，多多少少会有一点遇到第四乐章的问题，对对，就像有的人说，英雄交响曲最弱的是第四乐章这样子，嗯、或许是我已经习惯了啦，但是。觉得他用这个方式好像就是走一条路，或者就是说像你说的，就是帮这四首做个做个总结这样子。嗯
0: 我觉得如果从音乐的意涵来讲第四号交响曲中乐章它是天国生活，对，然后是一个用女高音去演唱，就是小朋友看到的世界的这样子的一个生活的状态。从前面一路下来，你看，比如说第一号交响曲，我们就不讲它了。第一号交响曲讲的是一个英雄的奋斗跟挣扎，到最后他看到回顾他一生的一个状态。第二号交响曲讲的是这个英雄的。过世，讲到他如何面对死亡，在经历死亡之后，什么东西等着他？第三号交响曲纯粹的就是讨论到一个爱的演变跟升华。马勒一直在这当中去寻找一个答案，甚至到最后他会想要攀登到那个天堂。那个过程，我觉得它就是一个见山是山到见山不是山的一个过程。嗯、你来到第二号到第三号，你。第二号跟第三号很明显的都叫做追寻，我在追寻一个爱，我在追寻一个上帝，我在追寻一个任何一个我所渴望期盼的来生，然后我在追寻复活，都是一个追寻。到最后第三号这样去，它触及到了那个顶，我看到了上帝对我的爱。来到第四号之后，瞬然间你已经在天堂上了。你看那个第一乐章的那个音乐。
1: 一开头，我觉得那个雪橇铃声，那,個對對對對那個好像那那那种感觉，好像说从前从前怎样怎样，来要跟你说一个故事，对对
0: 对，那或者又是一个圣诞节的这样子的感受的音乐，但是你你你看哦。这个音乐的铺陈，在第一乐章、第二乐章到第三乐章，那个圣乌苏拉的微笑，嗯、马勒描写他母亲的约案的时候，来到第四乐章，真正给你看到一个小孩子天真无邪的，告诉你天堂的生活是怎么样的时候，嗯、你看他们也是要宰猪、宰羊，然后宰牛，嗯、然后也是要下网去捕鱼，然后是要干嘛？嗯、就是在生活在天堂的人，感觉哎，好像跟在你的人世间没什么两样啊。天堂生活不是说你可以不愁吃穿啊，嗯嗯、你也许只是物资比较丰沛而已，但是你一样要去做这些劳动，嗯、一样要过这些活，唯一不一样的只有说我们的音乐是人间没有办法比拟的，嗯，只差在这里而已。那这代表什么？我觉得世上马勒很清楚知道說，说他看到了在天堂生活其实是跟人间差不多的，嗯、所以这又回到了见山又是山，就是感觉像我们在人世间其实也没什么不好，嗯。就是我，我经历了这么一大圈的追寻之后，你看我第三三四六，我写的多么的完满，我写的多么的光芒万丈，多么的包容一切，这样。可是当你真的来到天堂的时候，嗯啊，怎么<笑>跟人世间差不多？<还>这样，嗯、对，那又回到了，就是说，其实我们就算留在这个人世间，也没什么不好。所以他就说，这首交响曲是一个总结。嗯哦他没有一下子告诉你答案，但是你如果听懂他的音乐，你就觉得很多人会觉得说：哎，为什么第四乐章是这样结束？怎么会讲一个天堂的生活，然后这么短的？前面几个乐章都可以超过十分钟，第四乐章不到十分钟就结束了，他就觉得够了，就觉得这一切对他来讲，嗯，这就是我的答案。我经历了这么一大圈之后，我回到这个点，就是这样
1: 。嗯，所以我觉得他就回到人间，还是继续写第五号那种很,很痛苦的音乐、嗯啊。对啊
0: ，你看他回到人，反而你看哦。到第四号第四乐章结束之后，<對>我们当然我们没有要这么刻意的告诉哦，我的分水岭就来了，<對>没有。<對>但是我觉得隐隐约约你还是感觉得到，到第五号之后，他回归到了自身
1: ，又又入比较入世，入世对
0: 对，他回归到了自身。嗯、我觉得第五号之后的曲子才是真正麻勒自己的曲子，<對>在第五号之前，他都在写别人写世
1: 探讨一些他的疑问。对，對
0: 他都在写别人写世界，<對>所以你看哦、喔，第二章真的是纯真吗
1: ？就是他他中间有要说像暴风雨吗？还是嗯,嗯就是也是有一些冲突啦
0: 。就是一个就是故意装可爱、嗯我。我在高中第一次听到这个曲子的时候，嗯、我会觉得说哇，这是马勒，好特别、喔、哦！对对对对对对
1: ，装可爱，我以前有那种感觉。嗯
0: 对，有没有就是好像故意他以为他是莫扎特还是他是干嘛这样？可是他马上在他在城市部所表现的那一些装可爱的那个样子，嗯、到了发展部原形毕露。嗯、<笑>发展部以后他又开始去拼贴，嗯、然后开始做一些大胆的转调，嗯、然后甚至把一些很奇怪的音响效果又全部又全部都丢进来，<对>又混成在一起这样
1: 。然后第二章又让那个小提琴。嗯，调<挑>对,对他让他高一个音这对,对，
0: 其实第二次战我
1: 我到现在我还觉得不敢说我很很了解啦。嗯，我不晓得你怎么看
0: 。有学者这么说，嗯、他说小提琴的那个音乐哦，调到一个全音的那个小提琴的音乐是，嗯、你如果认真去分析那个旋律是一个吉普赛旋律。嗯，但是乐团的旋律，乐团本身的那个在固定调的那个旋律是。像华尔兹的旋律
1: ，对，那是舞舞曲。
0: 對,对对对。然后马勒刻意把这两个旋律摆在一起。当然，第一层层面就是说，像这种诙谐曲有不同解释的。第一层层面，马勒说这个是死神之舞嘛，啊、嗯哦，死神拉着那个小提琴，然后去接引你过来，他要把你送上天堂嘛。嗯、这是一个友善的死神，不是把你拖到地狱的死神。嗯、所以这个死神比较滑稽，比较温暖，比较人性化啊、哦。只是说他的音乐听起来有点像小丑，这样。这是第一层，但第二层意义，有人这么讲，他就是说，这个其实是马勒在讽刺维也纳的社会， oh. 就是维也纳一直藏起来，一直都是一个多元民族社会。对，但是维也纳人都习于充耳不闻或视而不见，就是说，他们每个人都活在他们自己包装的那个粉红泡泡里面，他们习惯看到表象的纸醉金迷，每天晚上有办不完的舞会，有吃不完的美食，有听不完的音乐会跟歌剧，嗯、哦，中产阶级以上都可以享有这么富裕的生活，可是。城市里面最肮脏的角落，那群由犹太人、由吉普赛人所堆叠出来的那个高犯罪率、肮脏、治安不佳的那些角落，嗯、他们是选择视而不见的。嗯所以马勒似乎在这个乐章当中刻意的要把这样子的东西给凸显出来，嗯、所以他让一把小提琴去演奏吉普赛、哦，就有点
1: 像那个吉普赛人他音不准的小提琴那种感觉。对
0: ，然后刻意在、嗯、他就说，明明我们就是生活在这样子的现实环境里，嗯、我们就是接受这样子一个多元文化，嗯、为什么你可以视而不见？所以他用音乐去凸显这样子的一个荒谬，这蛮有道理的。而且整体来说，这个整个第二乐章的这个这个灰色旋律，其实它并不会让你真的不舒服。我觉得他的那个不舒服的程度，反而还不及于第三号交响曲那个诙谐曲,曲、啊、第三交响曲那个诙谐乐章的那个最后的鸟儿的那个歇斯底里，啊、那个惊慌尖叫，反而才真的让你觉得说哇，到底是什么事要发生了。啊啊啊、所以马勒自己在讲第三号交响曲诙谐曲的时候，他说那个诙谐曲乐章基本上就是一个柔和了各种就是死亡的阴影啊，或者是这个对你扮鬼脸的那那种可怕的声响、凶暴者。可是这个乐章，他说这个是一个。和善的死神，嗯、这个乐章是一个，就是一个单纯的音乐
1: ，哦，像就像第六号的诙谐曲这样，
0: 但第六号诙谐曲又比较阴暗一点，我<对>觉得，对，
1: 对对
0: 就是跟着第四，我觉得第四号的诙谐曲真的是无伤哎、欸，就是就是你你就听起来就是就是它调高一度这样子，但是音乐基本上就是还可以接受，尤其你知道我们现代人真的耳朵已经练到根本听到这个声音、嗯、我都不会觉得有什么不对了或者什么，如
1: 果不说我不会想到这个是一个诙谐曲，我就想到就是一个舞曲。嗯
0: 想到就是一个对
1: 对对，然后就是看标题，哎、欸、啊，这个是诙谐曲这样子。嗯
0: 嗯、我们每一次在听马勒的交响曲，我们都会着重在他的第一乐章或者他的最后一个乐章。嗯、可事实上，这也就跟我之前在跟大家分享贝多芬一样。我觉得其实贝多芬，如果你真的你能够听到连他的诙谐曲都听到我心坎里了，嗯、那你真的你就是懂得贝多芬的幽默。嗯、<哼>我觉得马勒也是一样，马勒的交响曲，如果你真的可以把他的诙谐曲都能够听出意义来，嗯、或者听出他究竟要传达什么，嗯、事实上，对于马勒这个人，你已经掌握。差不多
1: 了，嗯，那我突然想到，哎、欸，马勒他自己好像就是有跟朋友说，嗯、我,我第四号交响曲，我就只是想写一首幽默交响曲，<笑>对，但是这个幽默到底到底怎么定义，其实很难。嗯、那我我看到的一个说法，它是有点，呃，比较简单一句话的话，就是说它是 sublime 的的倒反的相反，崇，呃、欸，算崇高嘛<笑>對,对对对对，就是。对你没有办法用一个词去形容这这个，甚至我在我觉得啦，他说说的幽默跟我们认知的幽默，对不太一样，也不大一样，对，就是那种作邪的，
0: 对，狭促或者作邪的，跟你个挤眉弄眼啊，然后跟跟你这样子，就是扮个鬼脸、吐个舌头这样子的一个感觉，对，哈，这个乐章其实真的是在音乐的表现上，我觉得是很很独特的，可是你不能否认哦，就来到第三乐章，整个。气氛完全不一样，嗯、就
1: 是一个动人的牧歌
0: 。我曾经帮帮乐团写过曲子，我我在做第三乐章的时候，嗯、我当时是说，我说第三乐章是马勒最接近莫扎特的音乐。嗯，我觉得这是马勒最，就是他真的放下了。就是曾经马勒说他的三之二那个写小花小草是最无忧无虑的，那我觉得这个四之三这个第三乐章反而是马勒最真诚。嗯，他说他在创作这个曲子的时候，他想到他妈妈。嗯。他就说这个曲子是像是圣乌苏拉的微笑，嗯、那我就去查，我就到底这个乌苏拉是谁？戴卡，你有去查吗？嗯、没有，沒有<笑>这乌苏拉很妙，这乌苏拉是圣徒，她是个女神。她长得很漂亮，然后她当年呢，她要被那个匈奴王给掳走去当新娘，嗯、然后她就拜托匈奴王一件事，就是说我可以当你的新娘，但是你可不可以让我去朝圣？我去耶路撒冷朝圣回来之后，你让我这一辈子做过这件事之后，我就来当你的新娘。嗯、然后匈奴王答应了，匈奴王就让这个乌苏拉去，就是从日耳曼这样一路走到耶路撒冷去这样，然后去。的回程的时候，乌苏拉因为太有魅力，或者是他的感染力，或者是他的事迹，感染影响很多人。嗯、就是他竟然带了一万一千的童子童女跟着他一起从耶路撒冷要回到。日耳曼这边来这样，嗯、但没想到在路上，他就被山贼、被流寇给杀了，嗯、然后甚至那一万一千也跟着他一起殉道这样子。嗯、然后后来他就被封圣、嗯、这样。那你可以想见说，这个女生就是说她在被杀的同时，她内心是多大的痛苦，嗯、然多大的煎熬，甚至她带领的这一万一千的这个童子童女也跟着她一起殉道。嗯、这样。所以圣乌苏拉其实在宗教意象上，她是严肃的，嗯、她是悲苦的。嗯，可是马勒说他在写这个曲子的时候。他想到的是，如果圣乌苏拉以微笑的话，嗯、是不是就是这个音乐所要描写的那个感觉？那乌苏拉为什么会跟他的母亲做成联想？一样的道理，他母亲一辈子也是悲苦的，对、嗯、对，母亲得不到她丈夫的理解，嗯、然后生了十四个孩子，死了八个，知道所以也是悲苦，而且他母亲其实也蛮年轻就过世的，知道、嗯、所以我可以想见，就是说马勒势必在这上面他做了很多音乐上的投射，嗯可是你听到这音乐的时候，你你真的会感觉哇，这个音乐真的是温暖
1: 。对我听这个乐章，我也是有类似像我之前我说我听第三三之二二之二那种感觉，嗯嗯、就是被那种绝美的那种美感给给融化，哎、欸、融,融化，然后我自己是被融化然，然后然后有一点被击垮，<对>太美了，对，有有点难以消受。对
0: ，对而且你知道吗？这个美哦，跟马勒在五之四写的那种音乐。跟三之六写的音乐又不一
1: 样，一樣就是我<五>我觉得我第五号那个组织就是不一样，完全不一样。我我觉
0: 得很难想象，就是马勒为什么、嗯、就是明明都是那么漂亮的慢板乐章。嗯、好，你当然，我之是我知道很多人对他有意见，但是你不可否认，他也是算是杰出的慢板乐章。这样，嗯嗯、三之六也是，嗯、但为什么这个乐章可以传达出来的那个意象？就这么的不一样，我我觉得真的太难令人理解了。嗯、就是为什么这个四至三的这个乐章可以传达出这样子的一个真诚，然后淳朴的这样子一个美。而且你看哦，它的那个动机，它的主题会一直变化，嗯，它可以是
1: 有一点点像变奏，对，它
0: 它可以变奏，然后甚至有一段像马戏团一样，嗯、就是突然整个音乐变得很、嗯、对对对，很可爱这样子，對對對好像充满童真无邪的这样子，嗯、像马戏团杂耍的音乐。嗯嗯然后到最后他，他他又可以这样，我然后好像也是<以>也是砰然一声，然后又回来嘛。对，对就就是很难讲。而且怦然一声回来，你知道他最后的高潮是什么？是天堂之门打开。嗯、那个那个最后的高潮，你听到是天堂主题的、嗯、哒哒滴哒,哒。嗯、那那个那个四个音的音符把你丢上去之后，<对>哇！你看到好不容易在天堂之门，好像是迎接 maybe 迎接他的妈妈的灵魂，还是怎么、嗯、这样？接引上去之后。嗯嗯我觉得那又是一个让你说不出话的音乐、
1: 嗯。然后就直接从第四乐章的
0: 前三个音
1: 就从那那样开始，从那地方就开
0: 始<启>对对，我觉得其实很多人在听马勒交响曲的时候，往往会忽略第四号，因为他们还会觉得说第四号似乎是最不马勒的曲子，而且会觉得第四号因为、嗯哎、规模小啊，好像 n o t h i n 这样子，没什么这样。嗯嗯、可是事实上，你如果真的去聆听，你会发现第一乐章它就是一个装可爱的乐章。他只有在城市部，他给你显示出一点点，他他好像是回到传统，可是发展部到甚至到后面在线部已经不是了，他那个马勒的样子就出来了，他还是拼贴了那些所有他要的东西，然后第二乐章他看到的是，哎、欸，他想要呈现出这种死神之物啦，或者是吉普赛人的这样的音乐啦，嗯嗯、然后来到第三乐章想到他妈妈生乌苏拉的微笑，最后。回到孩子们告诉我的在天国的生活。嗯，
1: 那我这样突然想到，其实这第三乐章，虽然说我们就是把它视为它那个就是快板，然后会写曲慢板，就是像一般古典交响曲架构，但是好像就是有一点算是就是衔接，它当然跟第四乐章有连接，但是它好像是情绪上也是衔接前两个乐章，对对，对对哦、这样
0: 子。我觉得马勒跟贝多芬的第九号，就是他对于处理慢板乐章的那个感觉，哦嗯、比如说像这个的，就跟贝多芬的九之三， 3, 嗯，就其实有一点点像，就是他刻意在，嗯、就是像你说的，确他就要在调和情绪，嗯、因为你看，如果这个乐章放在第二乐章的话，这个慢板放在第二乐章，嗯、这个我觉得跟第六号的感觉也很像。嗯，你如果把这个慢板乐章你放在第二乐章，按、啊、你第三乐章的那个情绪又回来了，那你到底你怎么又去带到第四乐章，哦、对不对？对。所以他势必他，他它做了一个调换之后，他让你前两个乐章的音乐是整体感比较重的，是比较动态的音乐。嗯，到这个乐章，他让你调和下来之后，然后再带到第四乐章，而且再加上它又是有意识的设计。你看，在第三乐章，我刚刚讲到那个最尾端的那个高潮是天堂主题的那个大开，刚好天堂主题就衔接到待会你带第四乐章一开头你听到的就是你已经
1: 到天堂了，这样
0: 对对，就刚好，我觉得他其实有经过设计的。来谈谈版本好了好<的>，好
1: ，那第一个要推荐的，呃，是华尔特 Bruno Walter， 这是他比较早期录音啦、啊，因为他我查了一下他第四号的录音。就是可能有的是盗版的，那个大概有八九个那么多，哦、对啊，这个是盗版是指被翻考
0: 的还是封一版
1: ？哎，对、嗯，应该就是类似封一版。封一版 ，OK。对对啊，这个是 Sony 出的， 1 9 4 5年的录音。但这个这个录音其实我以前听没什么感觉啦，但是我这一次重听的时候，我觉得它有一种就是乍听上很很工整，但是它有一种说不出的一个婉转。婉
0: 转是说他在音乐当中的处理比较细腻吗？还是说
1: 对应该说他在处理一些、嗯、就是这首这首曲一些小冲突的地方的时候，嗯、就是比较不会那么的张牙舞爪的那种感觉。嗯嗯，对。嗯、像第二乐章，就是虽然我刚才自己有说我对第二乐章的比较不是那么有感觉，但是他这个版本中，我觉得他的。节奏给我一种很舒服的感觉，大概就是刚才说的那种幽默感，嗯，这样子。嗯嗯嗯那它也让这些木管还有跟铜管之间的对唱，有点像室内室内乐的那种感觉，不会说有的版本听起来就是有点吵啦，叽叽喳喳的那种感觉。是。那第二个要推荐的是马克拉斯的版本。马克拉斯指挥爱乐管弦乐团，这个是二零零六年的录音。嗯，这个版本我觉得完全可以听到马克拉斯他是多么睿智的一个指挥。怎么说？首先是这个录音，我觉得很好，你可以听到很清楚的乐器的定位。嗯。但是它就是跟我们通常在音乐厅听到的不太那种那种又不太一样。嗯、但我在这样清楚定位的前提下，我们可以听到很多很有趣的乐器间的对唱还有呼应，嗯嗯、然后形成一个很像很丰富的声音的调色盘一样。这个版本的诠释，我一直觉得它有一种真正的纯真的那种感觉。哦，
0: 嗯，对，应该有可能是在音色的处理或者速度选择应该是
1: 对都有，因为有的版本听起来。会有点像说你在回首过往，那有的是透过很温暖的音色，然后就是指挥个人的特色，用用温度把这个音乐包围起来的那种感觉。那但是马克拉斯跟乐团，他用很干净，然后。似乎没有太多杂念的声音来歌唱。Oh. 那虽然他不是一般我们认知的马勒专家了，<笑>但是我觉得听这个版本就是很像听他，像他用很厉害，然后很温暖的，然后又很睿智的语调在讲个他他还有
0: 指过马勒的什么曲子吗
1: ？第一号我记得有，然后第五第, 1号,第号也有，我觉得也有录音。嗯
0: 、但是就是第四号，你觉得印象比较深刻？
1: <笑>对，一个很有新鲜感的录音这样子。嗯嗯好，然后那第三个是库贝利克的版本，呃、巴伐利,利亚的，对，嗯、呃，我要推荐他是他在 DG 的录音呢，嗯、因为他呃，如果是一样是马勒米，很多人会推崇他在，应该是说他跟巴伐利亚在奥迪提这个厂牌、嗯、有另外一系列，全部都是现场录音，嗯、但是这个这系列就是查第四号没有出、哦啊、不然就是又是外是另外一个全集，是,是,是，但是他这个 DG 的这个录音室的录音我都觉得很棒了。对他就是一个很自然、很质朴、不疾不徐的录音，嗯，尤其是第一乐章发展部的地方，可以听到所有的声部都非常到位，嗯、然后很鞭辟入里的演奏。嗯，那有的人可能会说库贝利克好像比较没有个性。嗯嗯、对，
0: <笑>我会耶，我有时候我会觉得是这样嗯。嗯，对
1: 。那我我其实以前会啦，但是我后来再重听，我就觉得。呃，我不晓得是,是年纪的关系，我有觉得他虽然不像某些版本，他情绪的渲染力那么强，但是他他绝对不无聊。而且我觉得他的音乐都很真诚哦，对，比如说像《第三乐章》啊，我觉得其实有有些我比较不喜欢版本，就会有点像在卖弄温情的感觉
0: 。来告诉我是什么版本，你会让我我要我要再想一下，因为因为你通常都不会记坏的，对不对？你坏的直接略过吗？没有，我
1: 现在是真的想不起来。我可以对对对，因
0: 为其实我觉得我们之可以来比较一下，到底我们所就是比如说像 Daka n 你所认为的就是太过卖弄，或者是太过堆砌、太过滥情，跟我们所听到的真挚。那个差异在哪里？比如，我们就如果说，我们就拿第三乐章来比较哈，太过卖弄的感觉，我我只是我只是只是推测推测哈，是代表说它的弹性速度用的太多，或者是太拖，还是说就是有其他的因素会让你觉得说他的音乐是有点就是不是这么的诚恳
1: ？对我来说，最主要就是那个弦乐它的滑音怎么样？因为马勒他是很明确的在很乐谱上很多地方是要需要用滑音的嘛，对，但是。对我来说不 OK 的是那些，就是有一点嚼柔，油<條>对嚼柔的那种，对，對對對有点油条
0: ，<對>我也受不了这种對對。那
1: 但是因为他他虽然要华音，但是他就是我觉得应该就是顺顺的，并不要你说刻意、嗯、再去做它。做嗯、对对。然后那库贝利克这个就是很自然流露的录音這樣子，嗯嗯嗯。那第四个版本是 m a r k u s s t e n s 他好像是去年还是今年有来指挥那个布鲁克阿第七哦、哎，对。在 NSO，NSO 的，对对对对。对对对那他这个是指挥科隆古泽尼西乐团，就是首演马勒第五的那个乐团。是对他的，其实他这一套传奇，其他的我都没有很喜欢，但是这一首我觉得他速度用的非常非常的妙，而且很有趣。是。那仔细听的时候，可以发现他其实像第一乐章，听起来有点忽快忽慢。哦，但是、哦，真的，对，就就会会有一点像我比较不喜欢的那种版本。飄飄但是我不晓得为什么，嗯、但是我觉得他给我感觉很像他开着游人车带我去去看，然后但是他技术又很好，嗯、可以一下子停下来，然后可以欣赏到很漂亮的风景，哇、嗯，然后再好妙。对，我觉得这个还蛮妙的。是，嗯
0: 、那他第三乐章表现也是 OK
1: 。第三乐章就比较没有这样子变来变去了，主要是前两个乐章
0: 、嗯。哦，那其实就有很大的新鲜感，因为其实一般人在听版本比较。嗯最明显的概念就是速度的不同，嗯，对，就是那个是最显的，就是一开始，对，对大部分就是<对>啊，你速度不一样，那我就知道那个感觉不一样，这样，这也相较于这就是一个指挥它最大的一个招牌，嗯，就是我这个指挥，我究竟我在这个诠释速度上，我要给人带来什么样一个整体感，嗯、而不是只是标新立异。其实对于指挥来讲，这是个很重要的，他要选择的，他要拿捏的一个分寸。嗯嗯、那如果像你刚刚讲到，他如果一开始他是就是他就可以做出很大胆的速度变化的话。那其实代表说他对于这个曲子他是很有信心
1: ，是很就是够够了解，而且，老实说啦，我觉得他可能有些地方如果多一分或少一分，嗯、那可能就会就会过头了。哦、真的，对我覺得那就是拿捏的很好。嗯，反正就是听这个版本，我觉得有点，尤其前两个月这就是有点像，反正就是很不凡的旅程，就這是有那种感觉。对，好，那最后一个版本，嗯，又是 Bertini。嗯，这个版本的话，就是跟它的全套全集一样，就是一切都很到位。嗯、我觉得就是对像我们这种自认有一点乐龄的马勒米来说，<笑>因为常常在听马勒，就会主观的，就是觉得说这个版本太无聊，然后那个版本太、嗯、太沉溺啊，又或者或者哪个版本指挥好，但是乐团不够好，或者录音不够好。嗯那 Bertini 这个全集，他当然不是完美，那、嗯啊、当然也，但是他没有任何一首是很烂或者是很无聊的演奏，嗯嗯、都水准是上了。对啊，也不会说很冰或者是很很热情。如果说每个，假设我们一个给一个演奏一些指标，每个都是十分，满、欸、分是十分，我对我来说来，每一首大概都可以九分到九点五分對,
0: 对，我也是觉得 Bertini 他的平均的那个表现是好的，
1: 對,对。但是这是刚好这个第四号，我觉得他。主要是他的从容，还有他的优雅，还有他甚至有雄浑的地方，特别的吸引我。
0: 嗯嗯，我觉得 Dika 真的让我还是我每次讲到我都还是觉得很惊艳。就是我想请问你挑的这五张，你是从多少个版本听出来以后，你觉得这五张是好？的
1: ？有几个像是 b e r t i n i 啊、嗯、库贝利克還，还都是我就是原本就印象原本就有印象，印象就很好。<對>但我都有都有在重听啦。<對>那像马克拉斯，还有像刚才说 Marcus Stans， 都是。<笑>之前可能没有那么熟，但是在、嗯、听，对我再再拿出来听啊！但是因为我不可能把所有版本再重新听过，所以就是太挑
0: ，挑一些比较特殊的，然后就是或者以前你觉得不怎么样，<對>你想要再为它对再加深一下印象。对对,<樣>對,
1: 對啊，当然我也有参考一些乐评的推荐，然后我再去把它拿出，嗯、因为有一些就以前印象中没有那么好。
0: 那你在挑选唱片的时候也是这样吗？比如说你在买唱片的同时，比如说你想买到这些唱片，你当时是怎么挑选？因为我相信你应该不可能，你应该也是看着唱片评鉴在挑唱片，对不对？还是说你有你自己的喜好？比如说你听到这一位指挥家他的马勒可能第几号不错，然后他现在又出了其他的马勒的作品，然后你就想说一起把它买下来，或者是的如果
1: 马勒状况大概是这样了、啊，但是就是其他的作品，就是可能他看作品。像我这几就是也很喜欢小斯塔高维奇、啊，那就是很多。比如说，他弦乐四重奏、嗯、大概都会就是看到，只要有出就是。<笑>对啊，但是如果说一般的曲目，比如说理查·施特劳斯交响曲，我可能就是看指挥啦
0: ，就主要还是看指挥。对，可能还是年轻一辈的指挥，你有特别的选择吗？就是比如说在中生代之后的指挥家。嗯
1: ，老实说，我比较没有，我对他们的，我不敢说对他们的认识到那么深，所以我不敢很直接的给肯定或者是否定的答案。嗯嗯像。像很多人不喜欢 Daniel Hardy， 但是我觉得也还好，他又是他只会歌剧，我觉得还 OK。嗯
0: 在我自己而言就是说我对于年轻指挥的评价，我都是保守的，因为基本上第一个就是他可能他还没有到达元首期，第二个就是说他跟乐团的合作，我们也常会觉得说指挥是不是能够驱使得了乐团，就是另外一回事。所以其实有时候在挑选唱片，我如果是在我选唱片的抉择上，我自己还是会比较偏好于就是德高望重。的、嗯、这些指挥家，甚至是老一辈的指挥家，嗯、因为至少你知道那是他比较元首时期的表现，嗯、或者是说你也知道说他一定能够有些有有很大部分是他可以驾驭这个乐团的。嗯嗯、只要你能够驾驭乐团，你可以诠释出来的音乐就可以说这是代表你自己的。嗯、对，就是那种就是不可预测的那个变音就会少很多。嗯、我个人的想法是这样
1: 。而且我觉得现在乐团说实在。虽然我们是从老一到大师都是从录音室认识了，但是现在的乐团的呃，大概就是像地球村。有时候应该说乐团的水准呢都很够
0: 了，而且乐团的特色也越来越被磨到，好像大家都差不多了。以前我们还会说欧洲乐团跟美国乐团的差异，嗯、然后现在好像我我个人也认为说，好像越来越看不出这样子的差异了。嗯。好，我们今天为大家介绍是马勒第四号交响曲哦。然后这首交响曲的确，我个人认为这是马勒，真的是他如他所说的，就是在第一号到第四号的，这是一个四部曲。第四号给你一个他最终找到的一个答案，而在下一首交响曲开始，马勒就要迎接他的新一代的创作的观点，还有他的真正的去看待完全不一样的事物。那今天我们的节目就到这个地方喽。我是吕大卫，我是 d 德卡。关于马勒，你想说？说的是，我们下次见，一起来聊第五号交响曲，拜拜，拜拜。